0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ihr Lieben, ich atme wieder europäische Luft, wie man vielleicht sagen könnte, und freue mich, wieder hier zu sein und bin super motiviert, euch noch mehr Hilfestellung zu geben. Also ihr habt mir ja richtig tolles Feedback auf meinen Podcast zur witz mit gegeben. Und ich muss sagen, die witz mit hat mich auch wieder sehr so in bestimmte Richtungen beeinflusst. Und eine davon ist, dass ich den Content, den ich auf Instagram mache, auf Facebook, hier im Podcast, dass der noch hilfreicher, noch mehr praktisch, ist ja so richtiges Deutsch, dass der noch praktischer wird für euch. Und das war auch der Grund, warum ich das Thema, was ich heute hatte, ausgesucht habe. Weil ich einfach wirklich mal gedacht habe, gibt es überhaupt so eine Zusammenfassung wie man gute Musik für YouTube findet. Und das habe ich äh, für mich mit Nein beantwortet und habe ich gedacht, gut, dann mache ich es. <lacht> und ich glaube, wir sollten deswegen mal über Musik sprechen, weil der Einsatz von Musik in deinen Videos doch vielleicht hilfreicher ist, als du es dir vorstellen kannst. Und wenn du die richtigen Datenbanken hast, dann ist auch dieses ganze Urheberrechtsthema und alles das, was das Thema Musik wirklich ja mit knüppeldicken Problemen mit sich bringt, dann ist das alles kein Problem mehr und darüber sprechen wir heute in dem Podcast. Also, fangen wir vielleicht einfach mal damit an, warum man denn auf keinen Fall auf den Einsatz von Musik verzichten sollte, weil vordergründig bringt es dir erstmal auch nicht mehr Umsatz, ne? muss man ja einfach mal so sagen, also... Ich finde, wir können ja offen sprechen. Diejenigen von euch, die diesen Podcast hören, die machen YouTube ja, weil sie sich damit ein Business aufbauen. Und ein Business baut man sich mit Umsatz auf. Und ob ich jetzt erstmal Musik in dem Video habe, ist erstmal für den Umsatz irrelevant. Im Gegenteil, es ist mehr Aufwand und verursacht mehr Kosten. So, knallhart gesagt. Aber... Gerade Musik hat eine sehr, sehr starke unterbewusste Wirkung und der gezielte Einsatz von Musik kann die Wahrnehmung und die Stimmung des Zuschauers doch sehr stark beeinflussen. Und am Ende, wenn er was mitgenommen hat, wenn er sich gut unterhalten gefühlt hat, je nachdem, was für ein Produkt du verkaufst, ist er vielleicht auch unter anderem durch die Musik bereit, mehr Geld auszugeben. Und was man nicht vergessen sollte – ich spreche ja ganz oft über Storytelling und ich glaube, gerade wenn man so am Anfang ist, dann ist das so nicht greifbar für euch, aber Storytelling ist das Geheimnis hinter gut konvertierenden Anzeigen oder Videos und ihr könnt einfach mit Musik so Ausrufezeichen setzen. Wenn ihr zum Beispiel ein Thema habt und ihr arbeitet auf einen besonderen Punkt im Video hin, dann kann man tatsächlich mit Musik auch auf diesen Punkt hinarbeiten, dass der Zuschauer weiß, okay, am Anfang ist es noch so ganz leicht und dann wird es immer intensiver, immer intensiver, bis quasi das große Becken so kommt zur, zum Announcement oder so. Also das kann man tatsächlich sehr schön damit stilistisch unterstützen und auch den Zuschauer eben nochmal mehr emotional Abholen. Also was man sagen kann ist, ihr wisst ja, dass ich immer davon spreche, dass ihr eure Produktionsqualität erhöhen müsst. Und Musik ist definitiv etwas, was sich positiv auf die Produktionsqualität auswirkt. Und es hat zum Beispiel, vor allem wenn du am Anfang bist, noch einen richtig guten Effekt, wenn du dich nämlich noch nicht so mit Ton und so auskennst und dann hast du dieses... Raumrauschen, ja, so für diejenigen von euch, die jetzt noch nicht wissen, was Raumrauschen ist, du nimmst dich auf, spielst das bei YouTube ab und es ist die ganze Zeit, es würde so ein Wirbelsturm durchs Zimmer fegen, ja, so ganz fürchterlich. Das ist je nach Einstellung mal leiser, mal lauter und es ist auch zum Beispiel je nach Gerät mal leiser und mal lauter. Also guck dir doch vielleicht dein Video mal mit und ohne Kopfhörer am Laptop und am Handy an und dann wirst du tatsächlich schnell feststellen, dass das Raumrauschen unter Umständen auf einigen Devices lauter ist. So. Wenn du jetzt noch nicht so genau weißt, wie du das wegmachen kannst. Ich persönlich kann dir Auphonic empfehlen. Das ist eine kostenlose Plattform. Ich glaube, dazu mache ich auch noch mal ein Video, was man da einstellen muss. Dann kannst du dieses Raumrauschen so gut wie eliminieren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du noch nicht weißt, wie das geht. Dann ist so ein ganz kleiner Trick für den Anfang, dass du Musik da drunter legst. Natürlich nicht zu so laut. Die soll einfach nur so ein bisschen im Hintergrund plätschern. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du jetzt deine Stimme hast und den Wirbelsturm oder ob der Wirbelsturm noch mit einer leichten Musik kombiniert ist, dann fällt der nämlich nicht so stark auf. Also so ein kleiner Trick am Rande. Das große Problem beim Thema Musik ist ja das Urheberrecht. Also ich habe ja tatsächlich <lacht> ganz früher in meinen sehr, sehr aktiven Zeiten, wo das auch alles noch nicht mit diesen Plattformen so war, mit den Musikplattformen, habe ich versucht, in Garageband Musik zu komponieren. <lacht> ich ja schon mal einen Podcast gemacht, was man alles können muss. Ja, jetzt soll man auch noch ein Komponist sein. Also es war natürlich fürchterlich, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Aber das war schon immer ein Problem. Und mit Artikel 13, der ja demnächst irgendwann kommen wird, verschärft sich das Ganze ja auch noch, weil ihr eben die Rechte an allen Sachen haben müsst, die ihr in eure Videos packt. Und die wenigsten von uns sind Musiker. Und deswegen ist das mit der Musik wirklich schwierig. Und deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal so die vier gängigsten Möglichkeiten vor, wie du Musik für deine YouTube-Videos sozusagen dir besorgen kannst und auch verwenden kannst. Die bekannteste ist sicherlich die YouTube-Bibliothek. Die ist durchaus zu empfehlen. Die wird regelmäßig aktualisiert, also da kommen auch immer mehrere Sachen rein und ihr könnt dort auch suchen nach Stimmung. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein fröhliches Video, könnt ihr Mood Happy eingeben oder eben Sad oder Dramatisch oder was es da alles gibt, klickt euch da einfach mal durch. Ihr könnt aber auch nach Genre, also Rock, Pop, Klassik, was auch immer, machen, auch spannend nach der Länge. Also das heißt, wenn ihr wisst, okay, ich habe jetzt hier eine Stelle, da brauche ich 30 Sekunden Musik, dann könnt ihr einstellen, das ist, glaube ich, immer so im 30 Sekunden Abstand, dass man sagt, von 30 Sekunden bis eine Minute oder so. Und dann bekommt ihr nur die Musikstücke mit der passenden Länge rausgespielt. Das kannst du dir dann ganz einfach downloaden. Und es gibt auch Soundeffekte dort. Also wenn du mal gewisse Effekte haben musst für dein Video, kannst du auch da mal gucken. Und es gibt dann eigentlich zwei Arten der Nutzung. Entweder du kannst es einfach so nutzen, das steht dann immer unter dem jeweiligen Song oder unter dem jeweiligen Soundeffekt. Da stehen die Nutzungsbedingungen drin. Entweder steht da, du kannst es einfach so nutzen. Dann äh, musst du nichts machen, nichts beachten, aber manchmal steht da auch drin, dass der Künstler das gerne so und so einen Text in deiner Infobox hätte. Das sind dann meistens namentliche Nennungen und oft auch Verlinkungen zu den Tracks, wo man das kaufen kann oder auch zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel seiner Homepage etc. pp. An sich kein Problem, in der Infobox hat man in der Regel genug Platz, aber wenn ihr das macht, solltet ihr eine Sache bedenken. Jede externe Verlinkung ist problematisch, weil YouTube ja die Leute abstraft, die von der Plattform weglinken. Also deswegen sollte man sich immer gut überlegen, packe ich dann einen Affiliate-Link rein, packe ich einen Link zu meiner E-Mail-Liste, zu meiner Homepage das muss man immer sehr gut abwägen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit zwischen einem Song ohne Nennung und einem mit Nennung habt, weil sie euch beide gut gefallen, nehmt immer den ohne, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber nur, dass ich euch das jetzt in diesem Thema einfach mal so mitgesagt habe. Problematisch ist da aber auch, <lacht> das benutzen natürlich Millionen und Millionen Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Songs gibt, die könnt ihr auch schon nicht mehr hören. Also bei mir ist das dieser Five-Song, ja. Ja, ich kann es nicht so gut pfeifen. Ihr wisst sicher zu 100 welchen Song ich meine, weil den wirklich jeder benutzt, ja. Ist ein guter Song, keine Frage, aber den benutzt jeder und es ist super nervig. Also das macht die YouTube-Bibliothek so ein bisschen weniger schön. <lacht> Sagen wir mal so. Und es kann sogar so weit schon sein, dass... Wenn ihr diesen Song nehmt und ihr damit euren Content ja unterstreichen wollt, dadurch, dass die schon so abgenudelt sind, nenne ich es jetzt mal, ihr einfach die gegenteilige Wirkung erreicht, dass der Zuschauer schon genervt ist, oh, zum 400. Mal dieser Song, ja. Also, hm. müsst ihr einfach mal gucken, wie ihr damit den Songs so klarkommt. Zweite Möglichkeit, die es gibt, sind die sogenannten Creative Commons. Das heißt, Leute stellen ihre Inhalte zur Verfügung und ihr könnt die benutzen unter bestimmten Bedingungen. Das ist im Prinzip so das, was in der YouTube-Bibliothek auch drin ist. Und gerade junge und unbekannte Künstler nutzen sowas sehr gerne, um ihre Musik bekannt zu machen, um einfach eine Reichweite zu generieren, weil wenn natürlich ein YouTuber das benutzt und das dann vielleicht jemand ist mit einer sehr großen Reichweite, wie jetzt zum Beispiel Shane Dawson, der ja diesen einen Song von dem Trevor als seine Titelmelodie genommen hat, das ist natürlich ein Jackpot für so einen Künstler, ja. Und deswegen Könnt ihr das da machen, ihr könnt da Künstler anfragen, das habe ich früher auch oft gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt, weil die Problematik, die auftritt, ist folgende. Jetzt geben sie dir die Rechte und wenn es dann tatsächlich geklappt hat, dass sie durch die Internetreichweite dann vielleicht einen Plattenvertrag haben oder, 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 dann ändern sie die Meinung und dann nehmen sie das Creative Commons runter und dann könnt ihr unter Umständen Probleme kriegen. Also wenn ihr das benutzt, dann Screenshottet immer die Seite, wo ihr das weggenommen habt, damit ihr im Zweifel einen Beweis habt. Weil wenn die das da löschen und ihr es dann erst sucht, dann habt ihr ein Problem. Also Screenshottet die Seite und seid euch bewusst, dass es trotzdem zu Problemen kommen kann. Das ist natürlich super ärgerlich, weil wenn ihr... Bestes Beispiel, ihr habt jetzt ein Hero-Video, was im Archiv hunderte Views jeden Tag generiert. Und dann habt ihr eine Minute lang Songs von Creative Commons von einem Künstler drin. Und dann wird dieser Künstler bekannt und dann claimt euch die Plattenfirma. Und dann müsst ihr im schlimmsten Fall dieses Hero-Video, was euch Sales und Leads und was weiß ich nicht generiert, unternehmen. Das ist natürlich richtig kacke. Ne? also Und da sage ich auch bewusst kacke, weil das kann man nicht beschönigen. Deswegen... Rate ich eigentlich eher davon ab. Ich hatte selber diesen Fall, dass ich mit Künstlern zusammengearbeitet habe und wir diese Songs benutzt haben. Ich wollte die unterstützen, weil ich damals eine sehr große Reichweite schon hatte für die damalige Zeit. Das war 2009 oder so. Und dann sind die tatsächlich zu einem Label gekommen und dann haben die das Video geclaimed und dann hatte ich einen riesen Stress mit denen und habe mir geschworen, ich mache das nicht mehr. Also... Ja, Creative Commons kann man machen, aber seid euch der Konsequenzen bewusst. Weil, wenn ihr sowas löschen müsst und dann Re-Upload macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Platzierung eures Videos im Algorithmus wiederbekommt, die tendiert halt gegen Null und dann hat euch das richtig, richtig, richtig Geld gekostet. Ja, Wenn das so ein Hero-Video war, was euch Sales und Leads bringt. Diesen Schaden, den kann man dann locker in mehrere tausend Euro messen, über die Jahre gesehen. Deswegen denkt vielleicht mal darüber nach, ob ihr dann Musik kauft. Das geht ja auch. Und eine sehr, sehr gute Bibliothek, die aber auch dazu noch sehr günstig ist, das ist Epidemic Sound. Hier könnt ihr euch über ein Monatsabo Musik ziehen. Und das Spannende ist tatsächlich, dass der Preis sich nach der Kanalgröße richtet. Und ich finde auch, dass die Bibliothek, die die haben, richtig gut ist und deswegen finde ich den Preis auch absolut gerechtfertigt. Also, es geht um die monatlichen Gesamtaufrufe, die der Channel macht und bei bis zu 500.000 Aufrufen, und das ist ja wirklich schon viel, also ich denke, die meisten von euch werden in diesem Rahmen liegen, dann betragen die Kosten 13 Euro im Monat. Ich habe das für die Schleimwerkstatt gemacht, ich habe das für die Familie Spielmann gemacht, haben mir alle meine Musik da geholt und ich musste nur 13 Euro im Monat bezahlen. Fand ich fair. Wenn ihr zwischen 500.000 und 5 Millionen Aufrufe liegt, dann zahlt man 27 20 Euro im Monat. Das ist auch immer noch super günstig. Ne? Und ab 5 Millionen Aufrufe im Monat, gut, dann kostet 125 Euro. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn ihr 5 Millionen Aufrufe im Monat habt, könnt äh, ihr euch das auch leisten, ne? Das ist jetzt nicht das ähm, Problem. Was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass Epidemic Sound YouTube an sich sehr gut verstanden hat und sie sogar schon so Sammlungen oder Alben, Playlists, wie man es auch immer nennen möchte, zusammenstellt und das dann für YouTube-typische Themen, wie zum Beispiel Hauls oder Vlogs oder Gaming, da haben sie den Vibe, den solche Videos haben, eigentlich sehr schön verstanden und fand ich die Auswahl immer sehr, sehr schön, die sie da tatsächlich angeboten haben. Und generell muss ich sagen, viele YouTuber nutzen das zwar auch, aber es ist jetzt noch nicht so ausgenudelt wie die YouTube-Bibliothek und die haben tausende Titel, dann auch meistens als Instrumental oder eben mit Sprache. Es kann ja auch je nachdem Unterschied sein. Also wenn ihr so ein Tutorial macht, wo ihr viel redet, da könnt ihr nicht jetzt noch die Singstimme von jemandem gebrauchen. Und dann könnt ihr einfach danach filtern, wenn ihr halt ein Lied gefunden habt, was mit Gesang ist, was euch gut gefällt, dann gibt es das in der Regel auch ohne Gesang. Also das finde ich eine super Sache. Ich habe euch auf jeden Fall auch in die Show Notes einen Link gepackt, wo euch das Ganze einfach mal angucken könnt. Und als letztes gibt es noch eine Bibliothek, auf die ich auch aufmerksam machen möchte, die meiner Meinung nach die beste und umfangreichste ist, weil da nicht Tausende, sondern Zehntausende Titel drin sind und das ist Audio Network. Allerdings muss man sagen, dass Audio Network auch sehr, sehr teuer ist und wirklich, wenn ihr professionell unterwegs seid, die Nutzung nur dafür zu empfehlen ist. Also hier kauft ihr quasi Songrechte ein und es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, braucht ihr das fürs Fernsehen, fürs Radio, für nur fürs Internet? Verdient ihr damit Geld? Ja, nein. Also das richtet sich immer da so ein bisschen nach. Und so eine Songlizenz für einen Song kostet da, glaube ich, so um die 100 Euro, fängt das an. Und man kann das auch in so ein Jahresabo nehmen. Das haben wir für einige Kunden von uns. Und das kostet aber dann schon ein paar tausend Euro. Also deswegen, da muss man wirklich sagen, das ist sicherlich für die meisten von euch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber nur, dass ihr das auf jeden Fall schon mal gehört habt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte so einzelne Songlizenzen kaufen, dann gibt es da auch Möglichkeiten im Internet. Ich bin ein großer Freund von Theme Forest, verlinke ich euch auch unten. Und da könnt ihr auch sehr günstig Songs kaufen, einzelne Songs. Die gibt es dann schon so für 25 Euro. Ich finde, das kann man mal machen, gerade vielleicht, wenn man eine Auftragsarbeit für einen Kunden hat oder so. Dann habe ich das schon sehr oft gemacht, weil das, das ganze Produkt einfach dann etwas ja, hochwertiger werden lässt. Also, ich hoffe, dieser Überblick über die verschiedenen Musikbibliotheken hat euch weitergeholfen. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.